0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles el día de hoy en Alerta Chiapas. En resumen, gracias por el favor de su amable audiencia. Oiga, cuando parece que esta ciudad está por desarrollarse aún más, por urbanizarse aún más, tenemos, mire, cada problemática que vamos a presentarles los detalles. Y ya que hablamos de Tuxtla Gutiérrez, y algo habría que destacar el día de hoy es la desatinada administración eh, las desatinadas decisiones de la nueva administración en el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Y por otra parte, en medio de situaciones eh, importantes en la democracia del estado de Chiapas, el delegado del INE Dice adiós a su puesto, tenemos los detalles a buen revueltas.
1: Así es, Eric Ordóñez, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio informativo y quédense con nosotros porque le vamos a dar la geografía de lo que está ocurriendo en territorio Chipaneco, independientemente de los temas que ya le comentó Eric Ordóñez. Oiga, se está instalando una ciclovía en el oriente de Tuxtla Gutiérrez y tal parece que las Tuxlecas, los Tuxlecos no tenemos y no queremos implementar una cultura vial. Vehículos están quedando varados porque se están montando en la ciclovía y les está causando estragos, y no precisamente por las multas, sino porque se, está, se están averiando los vehículos. De esto y más le tendremos en los próximos minutos. Eric, ¿qué te parece si comenzamos?
0: Bien, comenzamos justamente con esto que ha causado ya serias impresiones muy molestas, esta determinación basada en quién sabe qué, que el nuevo presidente municipal... Bueno, es el mismo de la administración pasada. Carlos Morales ha determinado y al parecer por convicción meramente propia, reconocer a uno de los personajes más controversiales en la historia de Chiapas, en la historia contemporánea de Chiapas. Un exgobernador que fue señalado por bueno, si no homofóbico, pero al menos en su administración hubo una cacería contra la, los y las homosexuales en el estado de Chiapas, también contra los periodistas mismos. Se trata de patrocinio eh, González, a quien el presidente
1: de Tuxla Gutiérrez mañana
0: lo condecorará con la medalla Joaquín Miguel Gutiérrez.
1: Así es, Erick Ordoñez, y respecto a ello, a esta... que comenzó como un rumor, luego de que el presidente pues les pidiera a las y los regidores que asistieran mañana a esta condecoración, a la entrega de la medalla Joaquín Miguel Gutiérrez, que se instauró en el 2019 para reconocer a personajes que se han distinguido por su aporte a la capital Fíjate que yo estuve indagando por ahí a pesar de los vacíos de información del ayuntamiento el por qué le entregan una medalla al exgobernador Patrocinio González y pues bueno, una fuente eh, me indicó que era porque durante su periodo como gobernador del estado de Chiapas impulsó obras en beneficio de la capital chiapaneca como fue el Poliforum, eh, como fueron diversos parques y bueno, uno se pregunta qué acaso no para eso le pagan a los funcionarios públicos ¿O lo hizo por amor al arte? Pues evidentemente no, porque era gobernador y evidentemente estaba teniendo una percepción. ¿Eso, eso es, es eh, el, para eso se le entrega una medalla al mérito ciudadano? Pues bueno, la verdad no lo comprendemos, no entendemos entonces bien el origen de esta medalla, que por cierto se ha entregado a personajes que sí han destacado por su aporte, por su contribución, a la capital chiapaneca, como por ejemplo la familia Anzueto Moguel, que ha contribuido y mucho al tema de la natación, al deporte de manera eh, en general, también al doctor Fernán Pavía que le ha aportado tanto a la medicina, pero también por otra parte a la historia de la capital. Personajes como ellos le han entregado la medalla eh, Joaquín Miguel Gutiérrez, por cierto, personaje por el cual la capital chiapaneca lleva su apellido. Sin embargo, Mañana está esta cita en el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a las 7 de la noche para condecorar al exgobernador Patrocinio González y que por cierto ya hay un antecedente, el Congreso del Estado hace dos legislaturas, también le entregó una medalla y por ello hubo diversas protestas de parte de la comunidad eh, 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 LGBTI y fue... Por lo que tú ya mencionabas, Eric Ordóñez, por estas carpetas de investigación que quedaron inconclusas de asesinatos a personas de la comunidad gay eh, durante la administración de patrocinio a finales de 1980, principios de 1990, y que e incluso por lo mismo hay carpetas también en amnistía internacional. Fíjate que yo creo que sí hay
0: una razón para que se entregue, o al menos dos, para que el presidente municipal pues, decida de manera unilateral el hacer la entrega de este reconocimiento al más controvertido de los exgobernadores en la historia contemporánea de Chiapas. Y son muy sencillas,
1: Samuel. ¿Por qué? Porque quiere y porque puede. Lamentablemente. Fíjate que yo consultaba con algunas personas en torno a esta determinación que toma el presidente municipal, presidente municipal que ahora es de las filas de la cuarta eh, transformación, y me decían, bueno, es que te sorprende. ¿Sorprende acaso una condecoración a un personaje? Y todavía, por esto, por este hecho, el por qué lo condecoran por haber servido durante su administración como gobernador, haber creado obras en beneficio de la capital, insistimos, aunque ya lo había dicho hace unos momentos, pero ¿qué no para eso justamente le pagan a un gobernador? Creo que la verdad es algo aberrante. Y es una seña clara también de por dónde se conduce el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, la actual administración.
0: ¿Por la vía del capricho? Pues seguramente. No ¿La, vía la vía no del padrinazgo, la vía del sesgo político.
1: Segura. ¿Por qué? Justamente a patrocinio al papá de la embajadora eh, de Inglaterra, de la exsecretaria de Medio Ambiente de la Administración de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? ¿Por qué a él?
0: Fíjate que recientemente, el creo que el, go, el gobernador de Estado parece se reunió con representantes de aquella nación. Pues bueno. coinciden las fechas seguramente bueno, se va el consejero de INE en Chiapas, se va en medio de detalles importantes, considerables en el estado de Chiapas y en México la consulta popular para la revocación del de presidente Andrés Manuel López Obrador que podría llevarse a cabo el próximo mes de marzo del 2022 y se va también en medio de este conflicto o estas derivadas del conflicto eh, por eh, los límites territoriales entre Chiapas y Oaxaca. Es el consejero presidente del de INE en el estado que se va. Se sí, va, sí, se sí, va Se va y se fue. Anuncia que se trata de un asunto netamente personal, de que ha concluido su ciclo en esta institución a la que por décadas ha prestado sus servicios en diferentes rubros que fue incluso eh, consejero eh, vocal presidente en varios estados, en su natal Tamaulipas, un estado más y posteriormente aquí en Tapachula poderosamente llama la atención esta situación que se da justamente en medio de estas, controversiales, estas controversias en la vida democrática de México la consulta popular de revocación de mandato y el posible reajuste, fíjate Samuel que ese tema es muy importante el reajuste del padrón electoral por los límites territoriales entre las entidades, eh, entre la entidad y Oaxaca. Arturo de León Loredo anunció que dejará el cargo de vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva que asumió desde el pasado 2019. Da a conocer, creo que es muy importante detenernos en esto. Habla sobre los procedimientos que tendrían que seguirse tras este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación referente a los límites territoriales entre Chiapas y Oaxaca. Tiene que venir una serie de notificaciones a cada una de las autoridades competentes y dentro de estas el Congreso del Estado tendría que eh, tomar una determinación al respecto de esta situación para que inicie el proceso que es, cual sea que corresponda. Y luego vendría uno muy importante que tendrían que darle visto tanto al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana como al Instituto Nacional Electoral, porque habría una modificación en el padrón electoral de Chiapas, una cuestión de distritos electorales, una cuestión, mire, hasta de la credencial para votar, aunque aclara el todavía consejero del INE en Chiapas que las credenciales para votar que aún tienen los habitantes de Chiapas en estas zonas de conflicto territorial todavía tienen vigencia, pero bueno, en un futuro, Samuel, seguramente tendrían que tomar sus previsiones.
1: Así es, la verdad es que es un tanto controversial el hecho de que en estos momentos, como tú dices, Eric Gordóñez, vitales para la vida democrática del Estado de Chiapas, pues bueno, haya decidido eh, dejar el cargo ahí debería de quedar un tanto más claro también si se trata por estas alusiones personales que ha hecho incluso el mismo presidente de la república y junto con él, pues evidentemente todos los diputados y senadores que integran el partido de Morena, quienes se han lanzado, se han arremetido va, prácticamente en contra de consejeros a nivel nacional, pero también contra los delegados del Instituto Nacional Electoral. Vaya tema con esta renuncia en medio de estos dos temas, como tú dices, Eric, controversiales, para el estado de Chiapas. Pero tenemos más información, Eric. Vamos a
0: avanzar con otros temas establecidos en nuestro orden del día. Fíjate, Samuel, que llamó la atención que algunas escuelas volvieron a clases presenciales. La apenas, López Mateos, eh, por ejemplo. No, a apenas, apenas. El día de hoy, porque sí. el lunes fue puente. Pues una de las más emblemáticas de Chiapas es la secundaria Adolfo López Mateos. La López, para la banda. Hoy volvieron a clases presenciales. Y hay un contraste en cuanto a las opiniones vertidas sí. en torno a este hecho. Primero, habría que decir que eh, el director de la institución o la integrante, un integrante del Comité de Padres de Familia confirman que volvieron obligados, que fue una determinación de la Secretaría de Educación Pública del Estado la que les indicó que deberían volver a clases presenciales, aunque ha habido tolerancia por parte de la eh, escuela porque hay padres evidentemente que no están de acuerdo del todo en el que sus hijos regresen a clases. A mí me llama poderosísimamente la atención esta determinación, eh, Samuel, porque hasta parece que se da en lo oscurito por debajito del agua, ¿no? No está garantizado en esta escuela, como seguramente en muchas, los insumos necesarios para la, tomar las medidas pertinentes. Samuel, la audiencia son los padres de familia en la misma escuela que te ha tenido que costear que los tapetes sanitizantes, que el gel antibacterial, que el termómetro, que los cubrebocas, etcétera, 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 etcétera. Dentro del contraste, pues, está la opinión misma de los estudiantes que lo presentamos en esta nota que ya hemos publicado de Delta Chiapas, que muchos aseguran, pues, sentirse además de nerviosos, entusiasmados por el regreso a clases. Algunos ni siquiera se conocían. Y hay una petición muy particular por parte de las madres, eh, padres de familia, que es... Si ya se obliga a los jóvenes, a los adolescentes, a volver a las aulas, estos menores todavía de edad a volver a las aulas, entonces que el Estado garantice, y se refiere así al gobierno federal, garantice la vacunación para este sector de la población, porque para
1: ellos aún están en. Fíjate que ya salió el esquema también para la vacunación, sin embargo, creo que no llega a la edad de los jovencitos de que a asisten 17. a la secundaria. Uh -huh. Sí, de 15 a 17, generalmente como en tercer grado de secundaria es cuando ya eh, están en esta edad, me parece, la de los 15 años. híjole todo un tema, el regreso a clases, al menos eh, 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 en entrevista en una conferencia de prensa que había dado Pedro Gómez Bama acá, el secretario general de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, había dicho esta parte también de que son los docentes, son eh, padres y madres de familia quienes están costeando todos estos gastos de tapetes sanitizantes de gel eh, antibacterial evidentemente los cubrebocas que el estado en este caso no está haciendo el aporte correspondiente por otra parte también es muy necesario eh, eh, decir que al menos en estos recorridos que he hecho eh, en el estado Eric buscando la nota informativa por ejemplo en el municipio de Aldama eh, pues nos tocó ver que ahí de manera muy normal están yendo a clases salvo evidentemente las escuelas que están en conflicto en este caso las de Aldama y las de Chenalos de ahí en todos los demás eh, poblados, al menos en estos poblados indígenas, donde me tocó apreciar de que ya hay clases, mira, de manera eh, normal. Eh, hay muchos eh, lugares, como por ejemplo la López Mateos, no habían vuelto y que se están enfrentando apenas a esta situación. Quien también enfrenta una situación
0: difícil, cambiando uh, completamente sí. de tema, es una Bastard. mujer de 83 años de edad que espera que el Issste le dé pronto una cita. Lo más pronto sería el próximo año, según lo que le han dicho. Esta mujer, doña Lucrecia, tiene eh, desafortunadamente un mal que le aqueja, un tema renal y un asunto con una hernia que deben ser intervenidos eh, quirúrgicamente según se nos han prescrito los mismos médicos. El punto es que le dijeron que por ahora ya no hay ficha, que solamente si tiene algún padrino, alguna madrina, podría, eh, pues se le podría atender, ¿no? Esta denuncia llegó hasta la redacción de Alerta Chiapas, entrevistamos a a esta mujer y a su abogado, quien nos da parte de la situación que prevalece al interior también del ISTE. Por cierto que dentro de esta publicación, eh, un directivo del ISTE confirmó que tenían ya eh, noción del caso y que se encontraban atendiéndolos. Eh, esperemos que esto así sea. Eh, la señora, pues ya imagínense, de 83 años, esperando ser operada por una cita. Imagínate, Samuel, hasta el próximo año.
1: Okay. Fíjate que muy necesario, por supuesto, que se visibilicen estos temas, pero no tendría que ser necesario también la intervención del medio de comunicación para viralizar de cierta manera este tipo de contenido para que puedan recibir atención médica. Eh, veíamos el caso anterior, Eric, que también eh, lo hace junto con eh, Christopher Canter, del Chico de Copoya, que estaba eh, buscando la manera también de poder costear su eh, su enfermedad hasta que sale eh, en notas informativas, principalmente de alerta chiapos, pues, pues bueno, es cuando ya eh, las autoridades voltean y en este caso eh, se está dando de la misma manera. No es necesario que llegue a estos grados como para que pueda haber una intervención eh, de la autoridad. ¿Te acuerdas también del caso que publicábamos de Liste, donde un hermano publicaba que la hermana la habían operado y que nos estaba trasladado a la Ciudad de México? Pues bueno, fue luego de la acción mediática que él postea en redes sociales, se viraliza cuando ya le dicen, no, pues, ¿sabes que Si te vamos a atender. No es necesario llegar a esos grados. Definitivamente no lo es. Pero en
0: tanto, sí. estas cosas toman su propio curso o la reacción de los servicios médicos. Porque fíjate, Samuel, en términos generales, como ayer mismo lo platicábamos, esto parece un común denominador entre el sí. IMSS y el sí. Issste. Sí. Puede ser que sí lo sea. Es que, miren, no necesitamos gran ciencia para entender que estos grandes monstruos de, de, del sistema de salud en nuestro país tienen muchos vicios de antaño. Muchísimos. ¿no? Muchísimos vicios es. de antaño y muchas deficiencias de antaño. Y si de algo se caracterizan, pues es esa atención que muchas veces se ha evidenciado ser tardía. ¿Y qué sucede cuando levantas el teléfono? ¿Qué sucede cuando pides el favor? Como le dicen a esta señora, pues que es un padrino, se agilizan. O sea, no. hay una posibilidad de que las cosas se hagan pero parece que los principios que hay que usar son contrarios a los mismos principios cuatroteístas hablando
1: de esta administración en la que nos encontramos. Así es, Eric. Ordóñez. Pues bueno, bastante lamentable lo que ocurre en el Iste y lo que ha venido ocurriendo porque no es la primera denuncia que ocurre al menos incluso en los últimos 15 días, Eric. Bueno, hablemos de
0: otras cosas lamentables. Aguas con su carro, ciclista, aguas con los cafres. Bueno, arriba la ciclovía. Aguas
1: todos, aguas todos. Se está implementando la nueva ciclovía en el oriente de Tuxtla Gutiérrez, ya teníamos la poniente, ya teníamos una experiencia, las y los tuxlecos, ¿de qué se trata esto? Evidentemente se trata de privilegiar al ciclista este medio de transporte que es sustentable, que es a donde debiera de avanzar la sociedad, menos vehículo, más eh, eh, bicicletas para ayudarle al planeta, y por lo mismo, se implementa la ciclovía en el lado oriente de Tuxtla Gutiérrez, sin embargo, unos volardos distintos, un poco más altos, que si bien es cierto, la función del policía se está dejando de cumplir porque no hay rondines, no vemos que haya la presencia y lo pudimos constatar porque fíjate, que fíjate estuvimos un buen tiempo ahí documentando qué es lo que, cómo se reaccionaba, cómo se comportaba el automovilista ante esta nueva ciclovía que, mira, le dejaron dos metros para el espacio, del carril de confinamiento de las y los ciclistas, pues bueno lo que pudimos apreciar es que mira, ni un solo elemento de tránsito, sin embargo ni necesidad, ni necesidad se lo puedo prometer, es de que hay elementos de tránsito, porque el mismo volardo le está haciendo justicia a las y los ciclistas, porque ahí quien se atreve a pasar los quienes llevan vehículos un tanto más bajo, le está dañando el vehículo, vemos las marcas muy notorias de aceite que evidencian ¿Cuántos cárteles has quedado ahí? Los cárteles están rasgando y ahí nada más están quedando. Pudimos platicar con algunos eh, vecinos de esta zona que no quisieron hablar porque pues les da un poquito de pena, pero incluso una nos dijo aquí, vi llorar a una señora que su fascia quedó atorada por invadir la ciclovía, dijo absolutamente de todo, se lamentó absolutamente a todo mundo, uno de los choferes que estaba ahí muy cerca de una línea de transportes de San Cristóbal La Tuxtla, llegó a ayudarle a destrabar básicamente el vehículo ¿pero esto por qué le pasó? por no respetar evidentemente la ciclovía, la implementación se está volviendo todo un tema porque a pesar de que mira, ahora si sí el ayuntamiento está pintando bien las cebras de dónde tiene que sí, pasar el peatón lucecita, ¿no? el ciclista. Y una pintura
0: mejor definida
1: pues mira ¿No? yo lo que pude ver fue en el día y la verdad es que no es para nada el llevarle eh, el agua hacia el ayuntamiento, pero ahí sí son los ciclistas que, mira, bien metidos hacia la ciclovía o incluso hacia las áreas de confinamiento que hay para motos y para bicicletas en la parte de adelante. Todo un caso y que esto evidencia, lamentablemente, que estamos en un bache enorme en cuestión de cultura vial aquí en Tuxtla. Todos nos quedamos a deber hasta los peatones. Sí, sí eh, nos por supuesto, pasan, supuesto no, que cruzamos
0: es. en las bocacalles. Es. Está el semáforo en verde y a fuerza queremos pasar y todavía te lamentan si eres automovilista, ¿no? Sí, por y supuesto. Si eres peatón le dices al conductor, ¿no? Entonces, <risa> desafortunadamente, si algo nos quedamos a deber aquí en Tuxtla, tal vez en Chiapas es cultura vial. Y digo en Chiapas porque en San Cristóbal de las Casas vas y de igual forma ves los semáforos, tienen hasta sonidos. Está en rojo para el peatón y mira, ahí vas. Uh, a pasar. Pasa ¿cómo el, que no? el carro y que es lo primero que le dice. ¿No? no, no. ¿No? Hasta ya. Cuando realmente claro. el peatón también quedó mal. Ah, bueno, sí
1: tenemos una pañales. pieza informativa al respecto, pero me parece que lo vamos a publicar si sí, ¿sí? ya está lista, Blanquita cerramos con esa de una vez por pues todas a ver vez. si cerramos con esa no. nada más que nos dé la instrucción si la tenemos para dejarla con esa y con esa nos despedimos Eri creo que sí ya dije sí la que tenemos sí. me Ahí dijo está.
0: en el apuntador que sí <risa> bueno vamos a finalizar eh, con esto no hay cumpleaños hoy no
1: <risa> me parece que no no detecté <risa> alguno pues hay si pues sí, no, no, pues no mañana sí. los mencionamos cumpleaños
0: algunas de nuestras amistades que Dios los bendiga <risa> y nos vemos pronto en la celebración si no los felicitamos es porque seguramente no nos tomaron en cuenta para el festejo <risa> Ah, sí, ¿sabes de quién es cumpleaños? A José ver, Ángel de... Gómez Sánchez. Ay, cómo no. Le Le, un José Ángel abrazos. Gómez Sánchez, reporterazo del Canal 10. Compadre, te mando un saludo, un abrazo con mucho cariño.
1: Buen abrazo para él. Nos
0: vamos a, <risa> nos vamos a ir con, este, con esta información de la ciclovía. Gracias a Blanca Bu, a Guzmán, que realiza este espacio de alerta a Chibos, que dirige Gustavo Caballero. Samuel y yo, nos vemos mañana. Hasta entonces.
1: Es una ciclovía, pero para el Tuxleco no. Lo usa el taxi, la familia que llega por el mandado, el motociclista. De nuevo el taxi. Otra vez el taxi. Es ciclovía, jefe. Es ciclovía. No Ah, disculpe, Ah, y de vez en cuando, el ciclista. Y hasta el de los helados. Con volardos o sin volardos la cosa no cambia tanto, no hay cultura vial. Así lo demuestra la implementación de la nueva ciclovía en el oriente de la capital chiapaneca. A la gente le vale, o quizá no por tanto tiempo. El diseño del nuevo volardo un poco más alto en comparación con el instalado en el poniente ya ha causado estragos en los vehículos. El daño no sería tal si se respetara la ciclovía. La función que no cumple el policía de tránsito, con multar, lo está cobrando el volardo. En 15 días de su instalación, algunos ya están destruidos, dañados, muy dañados. Y las marcas de aceite de los carros cuyos dueños se han atrevido a violar el espacio, se esparcen por toda la zona. Los chorros de aceite saltan claramente a la luz. Pero también están quienes cumplen, los que respetan los señalamientos viales, aunque son los menos. Ahí se ve al colectivo quedarse afuera de la ciclovía para bajar a su pasaje. También están los que no los quieren ver, como si se tratara de adornos. El transporte público es otro problema, porque al cumplir su función solo queda un carril y se arma, se arma totalmente el congestionamiento. La ciclovía está siendo vista como zona de ascenso y descenso de muchos taxistas. E incluso, e incluso sí, para bajarse a comprar las papitas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.
0: ¿Qué? Alerta Chiapas. Crece y se innova por ti.
1: La Comisión de Justicia del Congreso del Estado... Por primera vez, la Fuerza Policial de Chiapas reconoció la existencia... Nos encontramos en la Novena Sur, entre Octava y Novena Poniente, y hace unos momentos un motor repartidor de la empresa Mandaditos fue impactado por... Eh, sé este
0: parte de nuestra comunidad.
1: Entonces,
0: Infórmate en tiempo real y haz... Que tu voz cuente. Alerta
1: Chiapas.